0: Muito prazer, eu sou o Charles.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Na Era do K-Pop.
1: Por aqui você vai ouvir as nossas opiniões sobre os principais lançamentos de músicas, álbuns e acontecimentos nessa indústria.
0: Para esse projeto, a nossa ideia é trazer nossos pontos de vista sobre esse gênero musical pouco explorado nessa plataforma de podcasts.
1: Por isso, a partir de agora, todas as segundas-feiras, a gente tem um encontro marcado para falar de K-pop por aqui. Para começar, a gente vai tratar de alguns assuntos aqui, principalmente do novo álbum do DeFriend, Song of Sirens. Você não isso. sabe falar melhor que eu.
0: Song <risos> <risos> of Sirens. Eu of que Seria, seria assim que pronuncia.
1: Mas antes disso, a gente traz aqui um quadro chamado Lançamentos. Onde a gente sempre vai falar é, do que vem aí no K-pop. E acreditem, não vai faltar coisas, porque tá sempre saindo alguma coisa, né Charles?
0: Não, sempre tem coisa lançando. Né? K-pop indústria que não para. E eu sei que você separou os negócios aí pra gente.
1: Separei sim tudo aqui no forno. Primeiro, quem volta aí? A SOMI, dia 22 de julho com o single What You Waiting For. Uh, a gente sabe que é a volta dela aí desde o The Beauty, ou seja, o primeiro comeback dela um, uhum. e também no dia 22 vem a Rio, assim que se pronuncia do, do Girls' é, Generation
0: ela, é a Rio, do Girls' Generation que ela mudou, né, antes ela usava o nome dela de stage, né, que era Rio Hyeon e agora ela, quando ela mudou aí pra essa fase de DJ dela, ela usou só o Rio né?
1: <risos> que mecanismo, né bem prático é. e, <risos> e ela volta com o quarto single, Desert acredito que que tenha falado certo, aí dessa semana, né?
0: Uhum. Quem
1: vem depois, em seguida, é a Lee He, no dia 23, com rolo que é um single novo. A Lee He também volta aí depois de um tempinho, uh, quem conhece e acompanha sabe que é meio complicado, e que bom que ela tá voltando agora, né?
0: É, então, e... não acompanho muito então, ela, sim. mas eu, eu acho que eu vou dar uma chance pra esse comeback aí, vamos ver. <risos>
1: Agora, Charles, é, yeah. tem um comeback pro dia 29, que é o comeback do April. Esse comeback, ele é um comeback de verão, não é? o álbum é, vai ser o Hello Summer, mas tem uma coisa por trás desse comeback que são rumores de que a GSP Entertainment, a empresa delas, está numa crise financeira provocada pela crise da Covid-19. Então, é, estão aí... É, dizendo que esse é um álbum muito importante talvez o derradeiro nossa pelo visto parece uma situação preocupante isso é um rumor uh, eu estive acompanhando mas eu não não sei muito bem precisar de onde que veio tem muita gente comentando acho que é uma surpresa boa que o April esteja voltando agora né elas ficaram é, quase mais de um ano aí é, em atos.
0: é vamos torcer pelo April aí nesse comeback de verão
1: também quem volta, já em agosto, mas ainda sem data definida, é o Cherry Bullet. A gente ainda não sabe, no caso, se vai ser um single, ou se vai ser um mini álbum, ou se vai ser o um full álbum, mas enfim, né, full álbum. Eu
0: aposto no mini álbum.
1: Acho que <risos> o meio aposto... é difícil. Eu aposto no mini.
0: Eu também, estamos no mini álbum. O Cherry Bullet, da última vez que ele vieram, vieram com aquela música Hands Up eu gostei bastante da música, apesar de ser apelativa colocar uma batida de Beethoven se eu não me engano <risos> na <batida>. aí não <risos> tem como não gostar
1: não, é classe, é classe
0: mas, foi apelativa mas me ganhou, mas eu uh, tô ansioso pelo Cherry Bullet aí.
1: eu também tô muito ansioso e também pra ver como fica o futuro do grupo, né um grupo que debutou uh, com super hype não é? mas teve umas baixas aí, não sei precisar muito bem uh, Quantas integrantes saíram. A gente talvez traga mais pra frente a história do Cherry Bullet. Uh, mas uh, o, single, o, último, o último single delas foi super bacana, né? Hurry up. Hands
0: up. Hands up.
1: Hands up. <risos> Hands up.
0: Uh,
1: <risos> e também quem volta em agosto, sem data divulgada, mas também com comeback de verão, é o. Aí ah, vocês me perdoem, porque esse aqui é difícil mesmo de pronunciar. O Deixa eu falar. É, fala, fala, fala
0: Então, eu assisti O, o, o reality show é, Quindle e, e eu imaginava Sempre que o nome do grupo falava De idol, porque tem um de e tem um idol Só que o programa Inteiro, eles só falaram idol Sim. Aí eu falei Nossa, minha vida foi uma mentira
1: Não, e É também Assim, eu já sei disso há um tempo né quando saiu o nome do grupo eu não sabia muito bem pronunciar E aí depois eu vi Que na verdade pronuncia apenas Idol, que o G é mudo né? O G é mudo,
0: o G ele tem um Significado, eu não vou saber dizer Mas se pronuncia só Idol
1: Idol Mas é bem difícil porque assim Eu não consigo resistir aí quando eu vejo eu tô mandando um de Idol
0: é. é muito difícil você olhar pra, um, pra, aquela, pra aquele G e ignorar ele Exatamente <risos> Mas eu tento forçar meu cérebro A falar só Idol
1: eu também vou trabalhar isso a partir de agora, até porque ele tá agora, ali também, em parênteses, né? intimida a é.
0: Agora eu tô meio surpreso com o Idol voltar com o comeback de verão, eu não consegui imaginar o Idol de verão.
1: Então, né? Elas nunca tinham feito, e elas costumam né? ter um conceito bem forte, né?
0: É, um conceito forte, um conceito sombrio... Ah, eu só imaginar elas de roupa colorida na beira da piscina é difícil.
1: Não, inclusive, eu ia comentar que já saiu um teaser, eles publicaram na página do grupo, e deu para ver que a estética é bem solar, bem fofinha. Não dá para ver, porque é podcast, né? Mas confiram lá na página do Idol. São, são ilustrações, não é? De coisinhas do verão. O picolé, o drinkzinho tem, tem lá é, representando cada integrante, né, e eu tô curioso pra saber o que vem aí. Acho que vai ser algo bem novo no no né, é, <risos> algo de verão, assim, certamente não vai ser tão forte ou dark, né.
0: É, vamos esperar, eu, o Idol é, sempre tá, traz umas coisas diferentes pro K-Pop, vamos ver se ela consegue nos surpreender com o verão também. Eu imagino que o verão do Lido seja diferente de qualquer outro verão de outro grupo de K-pop. eu também
1: tô com um hype super alto, até porque é, é um trabalho que tem a, a cara e a mão das integrantes, então eu já fico imaginando o que, que vem aí.
0: Esses foram os nossos lançamentos, tem mais alguma coisa para tratar?
1: Não, são só esses mesmo, mas quem sabe, né, qualquer hora tá surgindo, quem sabe não tá surgindo agora alguma divulgação que a gente não tá nem ciente. É. Sempre tem. Sempre tem.
0: Então ficar. a gente vai para o nosso próximo quadro, que vai ser analisando o álbum. E o novo álbum que a gente vai analisar, como já foi falado no começo, é o Songs of the Silence, que é o nono álbum do DeFrend.
1: A gente comentou aqui né de, de conceito forte. E o DeFrend está agora numa aposta mais forte, não é? tá fazendo uma mudança desde Fangertip. De Fanger com uma coisa com... certamente diferente, né? Sim,
0: é totalmente diferente. Dá pra notar claramente a mudança de tom do d É uma coisa que eu gostei bastante. Acho que pra começar, a gente pode já começar falando do, do clipe, né? Do MV de Apple. E a gente aproveita e comenta da, da música, que ela é a primeira música do álbum. Quais as suas primeiras Sim. impressões do clipe aí?
1: Bom, eu acho que é, elas chegam executando muito bem, não é O conceito. É um conceito delas, se eu não me engano é Power power Chic. Depois power a gente chic. tem que... Gostei desse <risos> Pois é, o um conceito delas. O de frente é conhecido por ter os seus próprios conceitos, né? E... Bom, acho que assim, a primeira impressão que eu tive do MV é que elas ah, Estão trazendo uma história nova Dentro do universo delas não é? Tem muitas referências Essa era tem bastante referência Das últimas eras E, assim, só pra comentar Elas estão poderosíssimas Estão entregando tudo de verdade nesse, nesse MV
0: Sim, nossa Esse MV, ele é surpreendente Pra quem é fã de Friend Ele, ele, você começa, ele começa Com aquela guitarra aquela guitarra é muito sedutora assim ela te traz para música é muito legal e conforme vai passando o clipe elas vão mudando que elas começam com um conceito mais mais claro assim mais branco elas estão com a roupa branca no começo e no final elas já estão com a roupa preta bem
1: impactante aquela parte
0: e o clipe entrega muito é um é um diferente novo que eu tô apaixonado
1: e é impressionante porque assim realmente como você falou Parece que o MV ele, também traz uma referência à mudança que o frente está fazendo, a como isso tem contexto. Né? A gente tem, no primeiro momento, a, a Unha, né? ela se aproximando de, de uma macieira, né? é, de branco, toda inocente, toda purinha. Né? Ela pega a maçã e morde. Nesse momento, ela é tomada por um... um Alguns segundos de êxtase, né E depois fica inconsciente E aí a gente vê as meninas né, Vê ela e as meninas nesse momento Seguindo em direção à tentação né? Uhum. Elas caíram em tentação e A gente vê as consequências disso até o fim da MV
0: É, e, e na letra, eu tava dando uma olhada Na letra da música, a letra é exatamente Ela fala sobre tentação, sobre Uma mudança que elas estão passando e tal
1: o Charles fez assim direitinho o dever de casa. Ele <risos> conseguiu ver todas as traduções e ele me falou também que os boots são assim super rápidos quando o assunto é traduzir as coisas do de frente, né? Sim, eu... o
0: negócio saiu é segunda-feira e já tem tudo traduzido.
1: Exatamente. Não, eu, eu tô ouvindo o álbum, assim tá incrível. Acho que todas as faixas estão incríveis. E todas carregam uma atmosfera muito, muito forte, né? A gente tem Apple e a gente depois vem com as outras faixas, né? E vem umas baladinhas mais dramáticas, vem alguma pegada mais rock, reggae, né? Vem Sim. algum estilo assim mais... Uh, eu, eu diria que trap também, né? Não sei. E a gente vê... Uh, Aquela balada do DeFriend fechando o álbum, a gente vai falar bastante de cada uma das faixas, mas é justamente um álbum bem coeso. E só para destacar rapidinho, como a gente teve é, em pouco tempo bastante resultado em relação a Viu. O clipe foi lançado na segunda-feira, é? a gente está gravando isso no dia 15, ah, ou seja, no dia 13, dia 15, são três dias, e já tem lá no YouTube 12 mil, aliás, 12 milhões...
0: Milhões, 70... pelo amor de Deus. É,
1: por <risos> 12 milhões, 754 mil, 676 visualizações e 701 mil, e lá vai cacetada, de like. Ou seja... Nossa,
0: números precisos aqui.
1: Números precisos, mas só para mostrar que, pelo menos aqui, é, em relação ao YouTube, foi assim, um estrondo, tá sendo um estrondo a gente está com uma meta aí de, de, de pelo menos 20 milhões essa
0: semana, né? Quando ah, gente... aí vai fazer isso acontecer? Só uma outra coisa que eu queria pontuar nessa 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 música que a Hun e a Yuju elas participaram da composição dessa dessa música e assim como em outras do álbum a gente vai falar quando chegar nelas, mas é legal de ver que elas estão interferindo nos trabalhos delas, que elas estão colocando o dedo delas ali para fazer acontecer.
1: Eu amo esse momento é, do grupo, né, em que elas estão trabalhando também na produção né, das faixas Acho que, é, que aproxima muito mais é, as idols da gente, né? Aproxima muito mais as meninas como idols do público, do trabalho delas E tá tudo muito, muito bom mesmo
0: uhum. Eu ia te perguntar, tem alguma parte favorita da música que você que gostaria de falar?
1: Olha... É, acho que é uma música Surpreendente do início ao fim Mas eu acho que o que mais me surpreendeu Foi o refrão é, A gente já tinha Visto algumas prévias né, do álbum Que aliás, enfim Muita gente acha que sim, mas eu acho Que não adianta nada né? Depois você, você não perde a surpresa Ouvindo o álbum E o, o refrão Ele tem uma pegada Bem diferente, sabe Eu gosto bastante sim. E é, é, é de novo o D-Friend fazendo algo super original, né? Qual que foi, qual que foi o seu impacto com com Apple qual que foi a sua parte preferida?
0: Então, o refrão, como você falou, ele é muito diferente dos refrões do D-Friend. Eu, eu acho um refrão simples, mas ele ele é bem cativante assim, ele ele é bem gostoso de ouvir. Ele é bem sexy, suave assim. Eu gosto disso, mas eu acho que a parte que mais me pegou do do, da música, é a introdução Que eu adoro aquela introdução de guitarra E eu amo toda vez que eu, eu escuto Eu fico voltando na introdução de guitarra Só
1: pra escutar ela de novo <risos> É uma introdução muito Muito sensual Misteriosa É,
0: é misteriosa, sensual, chique assim, é Muito legal
1: E a guitarrinha, né? A guitarrinha no de friend é a coisa mais incrível que existe
0: É não É o bingo do G-Friend, tem que ter guitarrinha
1: <risos> Guitarrinha violino que eu amo enfim, é, há controvérsias aí, mas eu amo.
0: Eu gosto do violino também.
1: <risos> Bom, então assim, no geral, eu acho que, que Apple é uma faixa título bem consistente, apesar de não ser algo que a gente vê nos grupos ao lado, né? mas vem com uma execução muito bem feita. Né? O conceito das meninas não é atacado pro Gil Crush, não é atacado pro... pro, pro Pro Eagle, né? acho que também não é mais tanto assim nessa pegada. Uh, é realmente uma mistura é chique, dark, sexy, uh, um pouco inocente também uh, e que super funciona. Faz sua impressão.
0: Então eu acho que a, a, a música ela entrega bem o que o Defend quer passar, que é esse negócio de mudança, de saindo de um lugar e indo para o outro. Essa essa música eu vejo ela como meio do caminho assim. A gente tinha aquele de Friend que veio do White Egg, aquela coisa fofa vestidinho branco, aí ele foi mudando aos poucos, aí chegou nessa fase de mudança que é o Apple agora. E eu sinto que tipo, daqui pra frente vai ser outra coisa o de Friend. É, O Apple abriu a porta pro de Friend fazer outros conceitos, eu, eu imagino. Eu gosto da faixa, ela é muito boa. É, pra mim, eu já vou falar aqui, eu acho que é a melhor faixa do álbum, e é, o... é, é isso. <risos>
1: razão na escolha. É inegavelmente a faixa é, mais importante e de maior destaque também. E é muito interessante porque ela mostra justamente isso, a nova aposta do Defend. Elas estão aí, eu acho, que no meio de uma trilogia, né?
0: Ah, ah, não sei dizer se é uma trilogia, que seria o Crossroads e... Sim.
1: Eu tô pensando que é uma trilogia, né? mas enfim, águas ainda vão rolar por baixo dessa ponte, mas eu acredito e eu, eu tô com uma super expectativa já pro que vem a seguir, né?
0: Sim, isso que é bem uma expectativa da... gigante pro que vem a seguir, a gente pode esperar qualquer coisa agora.
1: Né? Exatamente, então a noite das bruxas tá só começando, como faz referência a letra, né? <risos> Sim, já tá
0: Sim, antes de gente ir pra outra música eu só quero elogiar os figurinos aqui que estão ah. incríveis uh, o vestido branco me fez lembrar muito de Girls' Day e que é bem sexy com aquela fenda na perna. Aí, quando elas aparecem com um vestido preto é muito impactante, elas estão poderosas, te olhando no rosto assim sexy chique, sem ser vulgar e maravilhoso. Só queria elogiar o segundo aqui.
1: Está muito bem observado.
0: Então vamos para a segunda música do álbum, Eye of the Storm, o Olho da Tempestade. É a segunda música do álbum. Ah, eu, eu, eu. Antes de entrar no AFS Storm, eu vou perguntar um negócio. Você sentiu falta de uma intro? Tipo uma música de introdução?
1: Ah, pro álbum? Pro álbum. Nossa, mas faz muita falta. Faz, né? Faz muita Também. falta. É
0: quase. Uma... Ah. O de sempre tem uma introduçãozinha, <risos> uma musiquinha levezinha que abre pro álbum pra você entrar na vibe.
1: Sim, é justamente isso. Você. Tem basicamente ah, não sei se é um termo adequado, mas estética sonora. Sabe? O que tem. E é mesmo uma porta de entrada pro mini. Eu sinto muita falta disso no. Eu sinto muita falta disso nos minis do de Friend. Mas eu vou te contar uma curiosidade, Charles. Hum. É, eu sempre considero, desde então, os primeiros teasers, os instrumentais dos primeiros teasers, o, uma espécie de intro
0: é um jeito de pensar é faz sentido
1: <risos> não e faz muito sentido com é, tem muita aproximação com a sonoridade da faixa título então uhum. tipo a gente não tem acho que desde Sunrise né
0: acho que é Sunrise foi o último.
1: então uh, e tem tem aquele pianinho maravilhoso de Sunrise uh, depois a gente tem o pianinho de Fever uh, depois vem uh, Crosswords e aí, a gente tem... E eu gostei bastante do, do, do instrumental do teaser de, de, de Apple.
0: Uhum.
1: Portanto, é minha nova... É minha nova <risos> intro aqui. Ah,
0: foi. Só não vai estar no Spotify.
1: <risos> Infelizmente, não,
0: né? Infelizmente, não vai estar no Spotify.
1: Infelizmente, não. E a última durou só 15 segundos, então... <risos> é.
0: Então, é. não ia caber no álbum. <risos> pois é. Então, vamos para a segunda música. A I The Storm. Minha minha primeira impressão da música é. Ela tem uma introdução bem impactante, ela começa bem alta, é uma batida bem forte, assim, tudo bem. Aí a música desce rápido e depois ela vai crescendo no, no resto da música. Ela é uma música, acho que eu diria, a mais animada, empolgante, assim, do álbum. Eu gostei bastante dela, ela é surpreendente, assim. Eu, acho que eu, eu ouso dizer, assim, que é a música mais diferente do álbum. Ela é bem legal, eu gosto dela. E eu tenho uma lembrança quando eu escuto ela, que ela, ela me lembra Labyrinth. Que Crossroads, ela tem uma, tem, um, tem uma identidade sonora, e Labyrinth é um ponto da, além da curva, assim. Eye of the Storm, eu tenho a mesma sensação com, com Labyrinth, do último álbum.
1: Né, parece que ele vem com, com uma coisa diferente, né? Eu gosto bastante da, da faixa, eu acho a introdução dela bem energética uma, uh, acho que foi uma das faixas que mais me surpreendeu no álbum porque eu ouvi a prévia desse álbum incansavelmente até sair foram dias assim bem longos até até sair o álbum e eu imaginava uma coisa completamente diferente, aí quando eu abro a faixa ela tem aquela introdução energética e uh, o refrão incrível eu gosto muito da das primeiras linhas da música também uh, e é uma faixa bem sabe vocal assim bem profunda né? pela letra a gente já vê que tem um significado também bem forte não é e... é a letra
0: sobre enfrentar seus medos é uma claramente a letra sobre superação o álbum tem toda essa essa vibe de superação enfrentar medos de mudança e essa música é uma delas
1: ah, assim, eu vou ainda procurar todas as traduções O Charles, ele tem tudo certinho E justamente essa também é a atmosfera que a gente sente Na, na sonoridade da música Eu gosto bastante disso E... Bom, eu acho que, que é assim Acho que é a minha segunda favorita do álbum
0: eu te... hum, Olha, eu não sabia <risos>
1: Pois é, já tô, já tô aqui te falando
0: só para pontuar é. também, é, as meninas também é, participaram da criação dessa música, só que dessa vez não foi a um honrar, foi a um dia e a Yuju, isso também é legal, sabe?
1: Maravilhosas compositoras. Bom, vamos agora para Room of Mirrors, quarto é. dos espelhos?
0: Acho que o room é sala, doido mais passado.
1: Cancelado então aqui. <risos>
0: Calma, é só o inglês. Não,
1: eu levo muito a sério esse tipo de coisa. Mas enfim. Tem é. <risos> essas impressões aí, Charles.
0: Run of Mirrors é a. é a faixa que eu mais gostei, né? A, a faixa Apple, né? Que, é que elas vão promover. É, é uma música bem fofa, bem calminha assim. Bem. que a gente está acostumado de ver com o Deaf é, ela tem uma linha de rap muito curta, mas eu pesquei essa linha de rap ali no meio tem um rapzinho da Ungi É muito legal, eu gosto de ver a Ungi fazendo a linha de rap Se é que dá pra chamar de rap, né, que a música é tão curtinha que...
1: Eu Acho que a maior carência do Bud é, é o rap
0: é. Vamos fingir que é uma, uma rap, apesar de ser uma linha
1: A gente precisa acreditar nisso, né
0: eu vou colocar minhas esperanças nessa linha de rap. É... Ela, ela, Ela também tem. Na segunda voz que ela fica atrás da música o tempo todo, assim. É muito gostoso, somente dá rato. E. Ela me lembra muito, sabe o quê? Encerramento de anime. Ela tem uma cara de. Final de Sakura K de Raptors, tá ligado? E é... <risos> <risos> eu adoro isso. Essa música Calminha fofa. Aqui. Que os créditos vão subir.
1: Ah, Qual os seus
0: pensamentos sobre Room of Mirrors?
1: Bom, sobre, sobre as músicas elas terem uma sonoridade parecida né, com, com abertura e encerramento de anime é uma coisa que as pessoas destacam muito no De Friend, apesar de não ser conhecedor dos animes, né, mas eu consigo reconhecer justamente o que, que é que dá esse tom. Eu acho que é a, é, a dramaticidade da música, eu acho que a sonoridade. E é, de, é também uma música que eu, que eu acho super poderosa Pro, pro DeFriend uh, Eu ainda não ouvi bastante Às vezes eu perco, de vi, perco Não sei se de vista, né? O rap Mas <risos> eu gosto bastante dessa música E eu gosto, assim, do final dela Com a linha da YouJu, sabe? Uh, uhum. Bom, não vou me arriscar cantando aqui Eu vou fazer isso É porque competição completamente desigual o Ju e eu, não um rola Mas que assim, é pois é que em casa pelo menos eu sou um <risos> tá tudo certo, mas ela ela fala né, é, run for me sabe, Sim. tipo eu já vi na hora já pesquei na hora, ah ela tava correndo em crossroads, tudo bem que o de frente corre sempre, mas ela tava correndo, <risos>
0: ela tava em... correndo.
1: pois é então eu já falei, caramba e eu até pensei que fosse alguma coisa referente a ela. Então,
0: ela é uma, uma letra bem simples, aí tem essa parte do, do refrão, que ela fala Corra de mim, como se... é, é tipo um relacionamento que os dois não podem ficar juntos. E, a, e no refrão ela fala Corra de mim, por favor, é o melhor que a gente pode fazer. Algo assim, não estou falando na tradução exata, mas é ah. algo nesse sentido.
1: Pronto, já tenho a minha música pra sofrer é realmente uma música, uma música que você sente que é muito forte e emocionante. É, é uma das também das minhas favoritas do álbum. Eu diria que, bom, bate com a próxima. Hum, Aliás, bate tá com bom. a próxima e com a última.
0: Vamos para próxima, já
1: Vamos para próxima.
0: Tarou Cards, né? o Nome dela. Carta de tarô.
1: <risos> Carta de tarô. <risos>
0: Essa tradução você só vê aqui.
1: Essa tradução aqui, meu, E do essa, que que essa... é? é bruxaria essa música?
0: Ah. <risos> então, é, é, eu ia comentar antes da bruxaria. Essa música ah. também tem participação das meninas, da Undi, da Yudu e da Honrada. Dessa vez as três estão nessa música.
1: Maravilhoso. É.
0: Então, a letra, como você tinha falado, ela fala sobre... Ela tá passando por um momento de dificuldade. E ela tá na espera de um sinal, de alguma coisa que vai mostrar o caminho para ela. E essa coisa, ela referencia que pode ser uma carta de tarô, que mostra em minha carta, que vai me mostrar o caminho. Aí, você pode puxar isso com uma bruxaria que tem no, na letra de Apple também, você pode fazer sua teoria.
1: Não, a era já tá, a era já tá paga, bruxaria pura. Eu, eu, eu vou dizer que assim, no primeiro momento, aliás, quando eu ouvi a prévia da música, né, Uh, não imaginava que aquela, aquela prévia fosse o refrão, enfim. Mas eu senti uma vibe bem Dreamcatcher, sabe? Tem guitarrinha, tem guitarra, né? Tem uma coisa, uma pegada meio, talvez, pop rock, não sei. É,
0: você falou Dreamcatcher, eu não tinha pensado. Tem uma pegada bem Dreamcatcher mesmo.
1: Tem, quando eu ouvi a prévia, eu já falei, cara, isso aqui é muito Dreamcatcher em Fly High, sabe? Sim. Tipo, eu senti bastante isso. E. Acho que também uma investida do DeFriend numa coisa um pouquinho mais diferente. Eu acho que eu não me lembro de ter visto o DeFriend com algo nessa pegada também. Uhum. Uh... E, e, e é uma faixa também muito emocionante. Ah, o que, que eu posso dizer? O DeFriend tem música emocionante do início ao fim, sabe?
0: O DeFriend vai te fazer chorar em algum momento.
1: Exatamente. <risos> não tem jeito. E agora que elas estão <risos> se estapeando. <risos>
0: É, o que eu tenho pra dizer da música também é que, que, eu até anotei aqui pra não esquecer, que ela começa com uma introdução calma, aí ela sobe rápido, assim, isso é, é muito legal, a gente repete isso no, no Life The Storm e no Tarot Cards também, e o refrão é bem parecido com essa introdução, que, que vai de uma velocidade a outra muito rápido, assim, ela vai rápido, de repente ela tá lenta e você nem percebe pelo que você passou ali. É muito legal essa dinâmica que o d faz com a música.
1: Não, é uma faixa muito energética, né? Você notou já essa nuance de como ela vai acelerando, como ela vai progredindo, aí ela volta. Eu achei bastante sutil. No uhum. ah, geral, eu amei. Assim, o refrão é incrível. Ah, eu gosto muito dos arranjos das músicas do d Acho que tem, que é sempre uma coisa muito bem feita numa estrutura muito bem é, arranjada, é, enfim, né, é, são, aquelas, são daquelas músicas que você ouve, é, muitas vezes você não entende, mas você consegue perceber que elas têm profundidade pelo refrão, e, e pela Sim. música em, em si também.
0: Uhum, é. O refrão, você falou aí, eu também eu gosto do refrão, o refrão ele é bem simples, na real, se você for parar para analisar, só que como a música tem todas essas mudanças de velocidade, essa introdução diferente, eu acho que o refrão simples ele entra só para compensar tudo isso. E fica, encaixa super bem.
1: O que mais posso falar? Então vamos para essa aqui, agora vai baixar um francês. Crème brûlée. Crème Não
0: me pergunte a, a pronúncia em francês, eu nem vou saber falar.
1: Aqui eu já dei, que eu já dei para vocês <risos> essa pronúncia. E bom, é vamos lá, Senti um, um, uma vibe trapeira? Talvez, eu, eu não, di... não vou me arriscar muito nisso.
0: Tem... É. Eu, eu, eu diria, não sei se... Ela tem um negócio que fica assim, que lembra um trap, mas quando eu fui ouvir as outras vezes, ela lembra mais um reggae, eu diria. Hum. Porque ela eu fica bem, Sim. calminha, assim, naquela vibe, ela vai te levando, o resto da música é na mesma vibe. E ela, ela é gostosinha, é, a letra eu fui dar uma olhada ela Sim. ela faz ela é uma letra bem fofinha
1: Sim.
0: O, comparado com as outras que ela fica comparando o amor com o creme brulee que às vezes é, é de uma cor às vezes é de outra às vezes é é fácil às vezes é difícil metáforas metáforas e o que me chamou mais atenção na música é que ela começa com... eu não vou saber dizer qual é o instrumento que começa, mas é um instrumento de corda que vai, uhum. vai durante a música inteira.
1: Sim. Eu ouso
0: dizer que é um é um banjo ou é um alaúde, alguma coisa assim, algum instrumento de corda pequeno. Assim. É... Esse instrumento é bem gostoso de ouvir, ele... ele te prende na música, pelo menos pra mim, eu gostei disso. mas Sinceramente, nada além disso, porque essa foi a música menos que eu gostei do álbum. Mas me desbotei.
1: Bom, deixa eu aqui defender, é né? Porque a gente tá aqui pra defender. Pois bem. Uh, acho que é uma música não muito pretensiosa Acho que tem uma, uma coisa de ser upside, de ser aquela música ali que tá no meio, pro fim do álbum. Gosto porque... Uh, é despretensiosa, é fofinha, como o Charles falou. E é, tem uma pegada um pouquinho mais moderna, né? Uma coisa que a gente vê bastante. Então, o Creme Brulee cumpre um papel mais de relaxar você ali no álbum. defendido, Charles.
0: Nossa, muito, muito bem defendido. Eu não tinha pensado na, <risos> na narrativa do álbum. Só para analisar a verdade, a música, o álbum começa... O, no, com Apple, né, que já é uma introdução diferente do DeFriend, aí ela sobe com o Eye of the Solar, continua lá em cima com o Wolf Mirror, aí ela vai descendo
1: em tarot no creme brilho dela, só te
0: acalma, só te deixa ali pronto pra encerramento.
1: É justamente isso. Essa faixa tem participação das meninas?
0: Essa não tem.
1: Bom, inclusive a gente destaca que Apple teve, assim, várias mãos na composição e na produção,
0: é, não, fui olhar os compositores, né, que fazer essas observações e é muita gente envolvida no
1: álbum. Bom, defendida Kremlin, Le... Ah, Anderson. tá bom. <risos> Vamos pra última faixa do álbum. Por favor, Charles.
0: Stairs in the North. Estrelas do Norte. Não, Estrelas no Norte.
1: Versão brasileira. <risos> Eu amo, amo, amo. Eu não é a balada,
0: assim. né, da, da, do, do álbum, eu, você não, não pode ter um álbum sem balada, senão não é diferente, senão não é um mini álbum, é, ela é bem dramática, assim, ela é bem, eu diria até triste, ela chega a ser bem triste, só pra, pra pensar, é, o diferente sempre entrega baladas ótimas, essa é uma delas, eu gostei dessa balada, vou ouvir quando estiver triste,
1: vou
0: colocar pra chorar no travesseiro,
1: <risos> eu também, eu também.
0: Ela tem um solo de guitarra lindo. Eu amo solo de guitarra. Violino está aqui também, né? Violino, tá? Todo, todo bingo do de friend. E, <risos> e a letra, né? Só pra não deixar essa, coisa eu falei a letra dela. Como ela é uma música mais triste, mais densa, ela fala sobre superar um relacionamento. Então, como as coisas são difíceis e e no final da letra as coisas vão melhorando aos poucos assim, tá tudo voltando a andar normal e qual foi. o seu pensamento? Né?
1: bom, uh, posso dizer que foi assim, eu sei que eu tô falando isso de várias faixas do álbum até aqui mas eu posso dizer sem sombra de dúvidas que essa foi a que mais me surpreendeu, porque na prévia, eu tipo, não dava nada, não dava nada inclusive, às vezes eu pulava até pra ir pra prévia de de Apple, né, no finalzinho <risos> uh, não estava esperando uh, uma uma balada melhor que, que as últimas do de Friend e assim, me surpreendeu sabe, a música ela dá uma virada pro refrão uh, e aí você vê como ela é linda, como ela é muito bem como o refrão é muito bem desenhado uh, a gente tem as vozes, a, a voz da, da Unha, não é? Incrível uh, e, e é uma música realmente muito forte. É, antes do, do, do refrão, né? Vindo para o refrão, tem uma notinha um pouquinho alta até da da Shin Bi. Aliás, no álbum Shimbi, ela tem gritado bastante ano. que é um D e me surpreendeu assim. É uma das baladas mais bem colocadas do Defend para mim. Eu acho uhum. que no momento eu consigo pensar bastante em Bye. Né, do, do Time for the Moon Knight
0: é, é, a minha balada favorita
1: Então, é uma balada incrível né? E Stairs in The North é, Também tem, tem Uma dramaticidade, uma construção Muito linda
0: Sabe o que me fez pensar essa música Que eu gostaria de ver um dia Que eu acho muito difícil de acontecer O, o de, o de Friend de voltar Com uma faixa título Ou um single balada ele, elas promoverem uma música balada Uma música mais melancólica assim. Sim, sim É e muito difícil isso acontecer Porque a gente sabe que não vende música assim Mas é um sonho que eu tenho
1: <risos> Exatamente Eu acho que Balada que eu consiga lembrar Que de cabeça tem a do, do Que foi promovida né? Teve a do Red Velvet Red Velvet
0: É, One of these nights essa, Eu adoro essa música
1: então, mas apesar das músicas do Defend... Ah, também tem as baladas do B2B, né? Hum, é. Ma... Mas, assim, são realmente poucas vezes que a gente vê por aí
0: É, é até difícil de puxar de memória, você lembra do Red Velvet? Eu, lem eu lembro de... não sei se dá pra chamar de uma balada, mas a música é um pouco crítica É Come Back Home do, hum. do, do 21, que já faz muito tempo, né? Não, na verdade o 21 tem outras, né? Tem Missinho, tem... Ai, esqueci o nome, <risos> Enfim, o, o Ai, 21 tem outras músicas baladas, mas é realmente, pra puxar de memória, é difícil achar umas baladas que o, os grupos promoviam. Sim.
1: Tem. tem a balada também do IOI, do não é? De encerramento do grupo. Também é uma balada incrível. Eu não me recordo o título agora, você lembra?
0: É... Downpour.
1: É, dá um... Pô, Linda essa balada.
0: É linda, linda essa música.
1: Linda, acho que foi a faixa. A faixa fechou bastante assim, o, o ciclo do Wildman é. fechou
0: bem. Normalmente vocês vão ver eles promoverem baladas quando é Goodbye Stage, né? Tipo, teve o Tony com, com Goodbye, teve o IOX que você comentou agora, tem o, o Sister com Lonely. Lembrei. Lembrei, não. Ah, que
1: sim! <risos> o Londres também é
0: uma baladinha muito gostosa, mas é, é Goodbye stage, né? Então, é good by stage, a gente quer longe, né? É é,
1: é, é aquela que fecha. É. Enfim, é só uma que elas têm os melhores comebacks de verão, e a gente tá no verão sul-coreano. Né? O Charles aí no frio de São Paulo, e eu aqui no calor <risos> do Centro-Oeste.
0: Sim. Eu, completamente temperaturas diferentes. Bom, eu acho Sim. que é isso. A gente tratou todas as músicas aqui. Vamos dar um parâmetro geral aqui e falar do álbum inteiro e dar uma nota pra ele. Acho que pode começar com você. De 0 a 10 aí, dê suas, suas observações sobre o álbum. Álbum não, né? Mini álbum. E qual a nota que você dá pra ele?
1: Mini álbum alguns diriam EP, não é? Extended Play. Extended play. <risos> Bom. Uh, no geral, eu acho... Eu sou bem suspeito para falar Mas eu gosto bastante de Song of the Silence uh, Acho que o álbum tem uma, uma atmosfera equilibrada, não é? A tracklist dele é muito equilibrada Você tem impactante Apple uh, Depois você vai profundo Com, <coughs> com as B-sides ali Age of the Storm, uh, Room of Mirrors é, o cards, a gente tem um alívio uh, com o Creme Brulee e no final, uma baladinha encerrando com, com Stairs in the North uh, eu acho que, que, que é um álbum bem consistente e eu acho que eu dou 10, sinceramente, não tem por que ser chato não eu acho que todas as faixas são muito, muito memoráveis Apple é uma aposta bem forte e que eu espero que vingue bastante e que encoraje o T-Friend a seguir uh, nas mudanças que ele possivelmente tem em mente para o grupo é. então estão todas salvas nenhuma esquecida no churrasco quero saber o seu veredito agora,
0: Charles? eu fiquei surpreso com a nota não esperava um 10 tô... mas vamos lá é isso Song of the Simons eu adorei o álbum, é um álbum que me surpreendeu Diferente dos últimos álbuns do DeFriend, não que os outros não se me surpreenderam, mas esse me surpreendeu oh. de um outro jeito, que foi, que trouxe um negócio novo para o DeFriend. Ah, a gente já tratou aqui como o mini álbum, eu vou falar álbum, vamos desculpar, eu sei que é mini álbum, que é EP, mas eu vou falar álbum. <risos> <risos> como, como as músicas te levam, né, que começa lá em cima, depois ela vai acalmando e termina nessa baladinha. Ela é muito, é muito gostoso de ouvir o álbum, você senta e escuta assim, sem perceber. É, eu gosto da, da faixa que elas nunca vão ver, né? Que é Apple, pra mim é a melhor música do álbum, sem sombra de dúvida. É, um, é, um, é uma aposta do The Friend, apostou muito bem, uma música sexy, sensual, assim, muito gostosa. É, eu, eu coloco meu, minha estrelinha ali em Room of Bear, foi a música que, mais, que eu mais gostei depois de Apple. Creme de é que eu menos gostei, mas. Nas, nas vezes que eu escutei as últimas, ela, ela tá crescendo em mim, ela, ela merece o lugar dela ali, eu gosto dela E eu vou dar um, um 8,5% pro DeFriend, pro Songs of the Side Por que eu tiro esse 1,5%? Um, um é, como é um álbum de mudança, assim, como a gente falou no começo, que é o diferente tá partindo de um lugar e indo pra outro eu acho que ainda falta um pouquinho mais de ousadia que a gente vai ver daqui para frente. E eu acho que faltou uma segunda faixa que chamasse muita atenção. Porque Apple é muito boa. Mas nenhuma das outras faixas chega perto de Apple, na minha opinião, claro. É... Aí por isso eu dou 8,5 pro Songs of the Sirens.
1: De a que a gente respeita. <risos> E, claro, faz sentido, concordo nesse ponto. Eu acho que o DeFriend uh, ainda precisa uh, fazer uma transição mais ousada, né? Mas a gente sabe que esse é um caminho arriscadinho pro DeFriend e é o que a gente espera ver sendo muito bem executado e, claro, sendo super exitoso.
0: Uhum. Então vamos para o nosso último quadro encerramento?
1: Que é o quadro de desflop... Desflopando, né? Só o que, que, é o, o que, que é o desflopando, Rodrigo? Vamos explicar o conceito porque tem conceito.
0: Tem conceito.
1: Tem conceito. O tá? é que foi
0: pensado? Você tá achando que é feito nas costas? O que foi tudo pensado?
1: É conceito, minha filha. Sim, tá. Tá? E o que, que é o desflopando? Bom, o desflopando é um quadro onde a gente faz é, um quadro que a gente usa para encerrar o nosso podcast, que a gente faz sugestões de artistas, uh, singles, mini álbuns álbuns. Uh, que a gente gosta, mas que não tem tanto sucesso e tanto apelo comercial, né? Porque a gente quer aumentar o fandom deles, sim. E hoje, a estreia do nosso podcast, do nosso quadro, tem indicação do Charles. Manda aí.
0: Tem. Tem. Eu separei uma, uma faixa, não é nem um álbum, nem, nem nada que você vai tomar muito tempo de você. É só uma faixa. Na verdade, um cover. Como a gente falou de The Friend aqui, o The Friend significa muito pra gente eu trouxe algo relacionado a the Friend*, que é um cover que é um G-Face, que tá no canal do DeFriend, só tem muito pouquinho visualização. <risos> Tô olhando agora, só tem 200 mil visualizações. É um cover de DeFriend, da música da Bailey Ray, é Put Your Hair Hercadon. É uma música muito fofinha, combina muito com o G, vale a pena dar uma escudadinha e até complementa quando você terminar de ouvir o Somos of the Sirens, você vai sentir... Aliviado quando essa música.
1: Sem dúvida também o é, que eu vou correr pra dar stream. Por Sim, por favor,
0: favor. não né? dá, dá. Dá view pra um dia. Nossa, se... nossa mané.
1: É, se a gente dá view pra, pra, pro cover de dança da Shimbi, não é? Sim, nossa, o cover tá. de
0: dança. <risos> Dê valor a um
1: dia. Pois é, é o nosso dever dar stream pra ela. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, nosso The Build Stage aqui no Spotify. Lembrando que a gente segue por aqui, não é?
0: Sim. Nossa ideia é trazer toda semana um novo episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeira... nosso primeiro. nosso piloto. E a gente está testando tudo aqui ainda. Perdoe qualquer coisa, mas a gente está fazendo com todo carinho.
1: Mas então é isso. Logo, logo a gente vai ter rede social para indicar também. Logo, logo a gente vai. Tem bastante coisa pra trazer pra vocês ficarem mais perto da gente. Mas, Sim. desde já, muito obrigado pelo stream.
0: Muito obrigado por ter ouvido. Até uma próxima.
1: Tchau!